0: BR Heimat lesen. Als Mathilde Markelsdorfer im Herbst 1938 in das Haus Sandnerstraße 1 einzog, ahnte sie nicht, dass sie in dieser Straße, von einigen kurzen Unterbrechungen abgesehen, bis zu ihrem Umzug ins Altersheim dort leben, lieben und leiden solle. Gleichwohl war eine große Ruhe über sie gekommen. Die Stelle bei Frau Gewerbeoberlehrerin Luise Kilian war nun die Vierte, seitdem sie im Sommer 1928 die Familie ihres Onkels verlassen und bei Dr. Andernath, dem Betriebsleiter der Zinovis Nährmittelwerke, in Stellung gegangen war. Vier Jahre hatte sie dort gearbeitet, dann folgten zwei Jahre bei Amtmann Rittmeier, weitere vier Jahre bei Frau Geheimrat Strehler. Dort hatte sie ihre jetzige Herrschaft, Fräulein Kilian, kennengelernt. Frau Geheimrat Strehler oder, wie sie genau hieß, geheime Rechnungsrat- und Garnisonsverwaltungsdirektorswitwe, eine zierliche alte Dame mit schlohweißem Haar und schwarzen Augen, deren Mutter Hofdame bei König Ludwig I. gewesen war, bewohnte eine wunderschöne Fünfzimmerwohnung in der Kreitmeierstraße. Ihr Sohn, Gerichtsrat Dr. Alfred Strehler, hatte nach seiner Scheidung wieder bei der Mutter Wohnung genommen. Als er aber dann eine eigene Wohnung in Schwabing bezog, vermietete Frau Geheimrat, wie sich die alte Dame von Mathilde nennen ließ, zwei Zimmer an Fräulein Kilian. Diese bat Mathilde auch ihre Räume gegen Bezahlung mitzuversorgen, desgleichen ihre Wäsche zu übernehmen. Das bedeutete zwar mehr Arbeit, zumal Dr. Strelers Wäsche auch noch im Haushalt seiner Mutter gewaschen und gebügelt wurde, aber Mathilde war der zusätzliche Verdienst willkommen. Seitdem sie bei Andernatz einmal durch Glück oder Zufall an eine Opernkarte gekommen war, eine der beiden Töchter war krank geworden und die Gesunde durfte nachts nicht alleine ausgehen, war die Oper Mathildes Leidenschaft. Es reichte zwar immer nur für einen Stehplatz, aber Mathilde spürte ihre müden Füße nicht, auf denen sie den ganzen Tag im Dienste der Herrschaft unterwegs war. Sie war verzaubert von der Musik. Den Kostümen, der Handlung, der Atmosphäre, kurzum die Oper und später auch das Theater bedeuteten ihr alles und lieber verzichtete sie auf ein neues Paar Schuhe, als dass sie sich die Aufführung der Walküre entgehen hätte lassen. Im Sommer 1938 war die Frau Geheimrat gestorben und Fräulein Kilian hatte sich auf die Suche nach einer eigenen Wohnung gemacht. In der Ludwigsvorstadt waren einige Jahre zuvor zwei Wohnblöcke gebaut worden, die sogenannten Mollblöcke mit für damalige Verhältnisse hochmodernen Wohnungen. Schön gelegen gegenüber dem Ausstellungspark, einem Gelände, das den Bürgern dieses Stadtviertels vom Besitzer der Pschorbrauerei zum Zwecke der Erholung geschenkt worden war. Nach Norden fiel der Blick auf Heimgartenanlagen und auf eine große Spielwiese für die Kinder der Mollblockbewohner. Schon bei der ersten Besichtigung hatte sich Fräulein Kilian in die Wohnung verliebt. Im dritten Stock gelegen, zwei große Zimmer, eine riesige Wohnküche, ein Balkon, auf den das Fenster der Mädchenkammer hinausging, ein weiß gekacheltes Bad und ein separates WC. Von einem langen, breiten Flur aus waren die Räume zu erreichen. Fräulein Kilian, die kurz zuvor eine gut bezahlte, aber arbeitsintensive Stelle in der Meisterschule für Mode angetreten hatte, bot Mathilde an, mit ihr zu kommen und ihr, die sie den ganzen Tag außer Haus war, selbstständig den Haushalt zu führen. Überglücklich, sagte Mathilde zu. Und so feierten die beiden Frauen schon Weihnachten 1938 in der sehr hübschen, mit hellen, modernen Möbeln und vielen Bildern, Fräulein Kilians Bruder war Kunstmaler, eingerichteten Wohnung. Die Dame nähte alle ihre Kleider, Mäntel und Kostüme selbst und ließ Mathilde so nach und nach Arbeiten übernehmen, wie Durchschlag, Schnitt verkleinern oder Vergrößern, Pikieren, Wattieren, Versäubern, Dämpfen und Säumen, so sodass Mathilde im Laufe der Zeit eine schöne Fertigkeit im Schneidern erlangte. Aber dies und das selbstständige Arbeiten waren nicht die alleinigen Gründe, dass sich Mathilde in diesem Haushalt so wohlfühlte. Es war die Abwesenheit von männlichen Personen, welche Mathilde unbeschwert sein und freier atmen ließ. Es war zwar nicht so, dass sie öfter physischer oder psychischer Gewalt ausgesetzt gewesen wäre, aber die Erfahrungen, die sie gleich bei ihrer ersten Stelle, nachdem sie die Familie ihres Onkels verlassen hatte, gemacht hatte, waren ernüchternd genug und nicht dazu angetan, Vertrauen in die Spezies Mann zu wecken. Das letzte halbe Jahr bei Direktor Andernath war für sie die Hölle gewesen. Anfangs sehr subtil, dann allmählich dreister und rücksichtsloser werdend, hatte dieser Mann, der ihr Vater hätte sein können, seine beiden Töchter waren nur wenig jünger als sie, versucht, Mathilde zu verführen. Mathilde, der inzwischen die ganze Lebensgeschichte ihrer Mutter bekannt geworden war und die sich fest vorgenommen hatte, das Versprechen, das sie dem Großvater auf dem Totenbett gegeben hatte, zu halten, war mit 20 Jahren noch völlig unerfahren in Hinsicht auf das andere Geschlecht. Sie war noch mit keinem Burschen gegangen, hatte vielleicht einmal mit den Freunden ihrer Brüder einen kleinen schüchternen Kuss getauscht, aber was darüber hinausging, davon wollte sie nichts wissen. So hatte sie anfangs den Annäherungsversuchen des kleinen, korpulenten, fast kahlköpfigen Mannes keine Beachtung geschenkt. Sie kannte die Strategie des Verführens nicht. Wenn er meist schon etwas angeheitert, abends, nach den Einladungen und den Herrenabenden, die sich meist bis Mitternacht hinzogen, zu ihr, die sie mit dem Riesenabwasch beschäftigt war, in die Küche kam und sie lobte, ihr ein wenig schmeichelte, ihr ab und zu Geld zusteckte, so fand sie nichts dabei. Sie bedankte sich artig, ließ sich aber nicht in ihrer Arbeit aufhalten. Ein bisschen wunderte sie sich zwar über die manchmal recht großzügigen Geldgeschenke, die sie bekam, betrachtete sie aber als freundliche Geste, da ihr Lohn verglichen mit dem Arbeitspensum recht schäbig war. Auch die Weihnachtsgeschenke, meist Stoff für eine Schürze oder Wolle zum Stricken, waren enttäuschend. Aber da Frau Andernath, eine Dame aus der Schweiz, ihr einiges an Kochen, Wäsche und Möbelpflege beigebracht hatte und Mathilde sich mit den beiden Mädchen, der Liesel und der Friedel, gut verstand, wollte sie lieber bleiben und sich keine neue Stelle suchen. Erst als die Avancen des Herrn Direktor deutlicher wurden und dazu von Berührungen der unangenehmsten Art begleitet waren, begriff das Mädchen. Sie wich aus, versuchte den Abwasch schon fertig zu haben, bevor die Gäste gegangen waren, und zerbrach dabei in ihrer Nervosität und hast manchmal Geschirr, was ihr Schelte von der Hausfrau einbrachte. Sie wies das Geld zurück, bat schüchtern, sie doch nicht zu bedrängen. Es half nichts. Manchmal dachte sie daran, sich der Hausherrin anzuvertrauen, verwarf aber den Gedanken bald wieder. Es war ja eigentlich nichts passiert. Herr Andernath, der es nicht gewöhnt war, dass sich ein so subalternes Geschöpf wie ein Dienstmädchen zierte, ging nun aufs Ganze. Zu Beginn der großen Ferien, Frau Andernath war mit den beiden Töchtern schon in das Sommerhaus am Starnberger See gezogen, wurde Mathilde unter dem Vorwand, bei einem Herrenabend gebraucht zu werden, zurückgehalten. Drei Tage später sollte sie ins Sommerhaus nachkommen. Aber der Herrenabend fiel überraschend aus. Mathilde, die unter Tag schon mehrmals im Büro nachgefragt hatte, was sie denn herrichten solle, bekam keine befriedigende Antwort. Ihr schwante nichts Gutes. Erst beim Abendessen, das er hat, allein in dem mit schweren, dunklen Möbeln ausgestatteten Speisezimmer einnahm, sagte er Mathilde beiläufig, dass der Herrenabend nicht stattfinden würde. Mathilde fühlte sich in der Falle. Sie blieb in der Nähe der Türe stehen und wartete auf die Anweisung zum Abräumen. Dabei schossen ihr tausend Gedanken durch den Kopf. Sollte sie gleich nach dem Abwaschen und dem Aufräumen der Küche in ihre Mädchenkammer flüchten? Aber sie hatte ja keine Schlüssel zum Absperren. Sollte sie unter einem Vorwand das Haus verlassen? Aber wohin dann? Sollte sie ihren Arbeitgeber anfliehen, sie doch in Ruhe zu lassen? Wahrscheinlich zwecklos. Ihre Überlegungen wurden durch die leise, ein wenig belegte Stimme des Mannes unterbrochen. Mathilde, Sie können jetzt abräumen.« Langsam, immer bedacht außerhalb der Reichweite des Mannes zu bleiben, näherte sie sich dem Tisch. Aber er blieb ruhig sitzen und sah er nur etwas geistesabwesend zu, wie sie das Geschirr und die Speisereste auf dem Tablett zusammenstellte. Doch als sie damit der Türe zustrebte, fühlte sie sich von hinten an beiden Oberarmen festgehalten, mit einer Kraft, die sie dem kleinen Mann nicht zugetraut hatte. Einige Sekunden gelang es ihr noch, das Tablett auszubalancieren, dann entglitt es ihr. Ein schriller Schrei entrang sich ihr Munde. »Sei doch ruhig, Mathild, sei doch ruhig, ich will dir doch nichts Böses. Aber, Herr Direktor, das Geschirr, das Geschirr, das Geschirr, das ist doch gar nichts«, Morgen kaufen wir ein neues. Dreh dich doch mal um zu mir, du kleines Dummele. Schau mich doch mal an. Bitschen, Herr Direktor, lassen's mich gehen, ich bin nicht so eine. Ja, was denn für eine? Du bist doch ein weibliches Wesen. Was meinst du denn, wie oft ich mir das schon vorgestellt habe mit dir? Pass auf, das gefällt dir schon auch. Mathilde war es währenddessen gelungen, einen Arm frei zu bekommen, und so drehte sie sich zu dem Mann um, der aber gleich versuchte, sie um den Hals zu fassen und an sich zu ziehen. Dabei zwängte er sein rechtes Bein zwischen ihre Knie und drängte sie zur Wand hin. »Stell dich doch nicht so an, was ist denn schon dabei, wenn du mich ein bisschen lieb hast? Aber, Herr Direktor, Ihre Frau, Sie sind doch verheiratet. Meine Frau braucht doch nichts zu erfahren, die hat doch noch nie was gemerkt.« »Jetzt tu nicht so lang rum. Geh her, oder?« Mit diesen Worten zog er sie mit einem brutalen Ruck an sich und wollte sie auf den Mund küssen. Aber, da er fast einen Kopf kleiner war als sie, versetzte er ihr nur einen Biss in die Unterlippe. »Ah, lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe Ihnen doch nichts getan. Lassen Sie mich doch. Oder ich schrei.« »Das wirst du schön bleiben lassen. Außerdem hört dich ja niemand.« Jetzt ließ er ihren Nacken los und krallte sich mit der freien Hand in ihre Brust. Dabei zerriss der dünne Stoff ihrer Sommerbluse. Das Geräusch des reißenden Gewebes erfüllte Mathilde mit unbändiger Wut. Ihre Abscheu vor diesem alten, geilen Mann verlieh für einen kurzen Moment große Kraft. Mit ihrer freien Hand gab sie ihm einen solchen Stoß vor die Brust, daß er losließ und zurücktaumelte. Er stieß an den Tisch, rutschte mit den glatten Sohlen seiner feinen Lederpantoffel auf dem Parkett aus und fiel rücklings auf den Boden. Reflexartig beugte sich Mathilde hinunter und wollte ihm aufhelfen, Doch sie schreckte zurück vor der irrsinnigen Wut, die sein Gesicht verzerrt hatte. Er keuchte. »Du kleine, undankbare Kröte, was glaubst du denn, wer du bist? Du bist ein Niemand. Hau ab und lass dich nie wieder hier blicken, du, du, du Luder, du, du Fetzen, du Miststück!« Mathilde floh aus dem Zimmer, den langen Flur entlang, erreichte die Wohnungstüre, riss sie auf und hastete die Treppe hinunter. Erst auf der Straße blieb sie stehen. Die widerstreitendsten Gefühle tobten in ihr. Wut, ja Wut, aber auch Ekel, Angst und Scham, Verzweiflung. Sie fing zu zittern an, musste sich an die Hausmauer lehnen. Dann kamen die Tränen. Was hatte sie nur getan, dass der Direktor sie so gedemütigt hatte? War es ihre Schuld? Wie konnte ein Mann, der studiert hatte und eine so hohe Stelle bekleidete, sich so gegen alle Vernunft verhalten? Sie versuchte eine Erklärung dafür zu finden und wusste noch nicht, dass beim Geschlechtstrieb der Verstand ausgeschaltet war, es nichts rational zu erklären gab. So suchte sie bei sich selbst die Schuld, wie manchmal ein Kind, dem die Eltern die Liebe entziehen, die Schuld bei sich sucht. Einige Zeit stand sie so an die Hausmauer gelehnt und versuchte, Ordnung in ihre Gedanken zu bringen. Was sollte sie jetzt tun? Ihr fiel ein, dass sie ja ohne einen Pfennig Geld mitten in der Nacht mit zerrissener Bluse auf der Straße stand. Mittlerweile war sie ein paar Schritte gegangen, doch dann merkte sie, dass dieser Weg sie zu ihrer alten, lieben Heimat, zur Herberge hinführte. Ach, dorthin konnte sie nicht mehr. Sie war zwar seit dem Auftritt, der zu ihrem Auszug aus der Familie des Onkels geführt hatte, wieder ein paar Mal dort gewesen, und das Verhältnis zu Tante Emmy hatte sich eingerenkt, aber diesen Menschen konnte sie das Vorgefallene nicht berichten. Mechanisch ging sie weiter, einen Fuß vor den anderen setzend, nur weg vom Ort ihrer Schande. Sie kam am 60er-Stadion vorbei, ging die Brudermühlstraße weiter, die Häuser waren alle dunkel, alle Welt lag im Schlummer. Wie gut es die Leute hinter diesen Mauern hatten. Einmal in einem eigenen Bett schlafen, das Essen für die eigene Familie kochen, eigene Kinder liebhaben dürfen, würde es je dazu kommen? Als sie am Judenfriedhof vorbeikam, der geheimnisvoll mit seinen dunklen Zypressen hinter den hohen Backsteinmauern lag, verschnaufte sie ein wenig. Der etwas vorspringende Sockel der Friedhofsmauer war ja ein willkommener Platz. Die Toten hinter diesen Mauern hatten es ja eigentlich noch besser als die schlafenden Menschen in ihren Betten. Sie wurden nie mehr geweckt, brauchten sich um nichts mehr zu sorgen. Clary fiel ihr ein, die Gefährtin ihrer Kindheit. Wo war sie nun? Mathilde legte den Kopf in den Nacken und sah zum üppig bestirnten Himmel empor. Da löste sich eine Sternschnuppe und zog einen langen Lichtstreif hinter sich her. Ja, freilich, die Laurentius-Tränen, die im August zur Erde fielen. Aber dann dürfte sie sich ja auch etwas wünschen. Ich wünsche mir, dass ich eine Familie und viele Kinder bekomme, für die ich sorgen kann. Dieser leise gemurmelte Wunsch machte sie zuversichtlicher, so dass sie leichter atmete, und so sog sie in tiefen Zügen die würzige Nachtluft ein. Langsam arbeitete auch ihr Verstand wieder. Wo sollte sie diese Nacht bleiben? Aber, dass sie das nicht gleich gemerkt hatte. Sie war ja schon den halben Weg weit zum Häuschen der Schlachters gewandert, die am Waldfriedhof wohnten. Zu ihnen wollte sie, diese Menschen würden sie aufnehmen, ohne Wenn und Aber. Also, frisch marschiert, kommandierte sie sich selbst und so schritt sie zügig und ohne sich noch einmal aufzuhalten, ihrer Zuflucht zu. Die Schlachters, ein Ehepaar in den Fünfzigern, waren einfache, arbeitsame Leute, die sich das Häuschen durch eiserne Sparen und unermüdliches Schaffen fast nur in Eigenarbeit, ohne Handwerker erbaut hatten. Jahrelang hatten sie sich nach Feierabend und an den Wochenenden abgewerkelt, geschuftet und saßen nun zufrieden und glücklich in ihrem eigenen Reich. Ein weitläufiger Garten mit vielen Obstbäumen, Beerensträuchern und Gemüsebeeten umgab das Haus. Mathilde hatte die Frau bei den Andernats kennengelernt, wo diese alle vierzehn Tage bei der großen Wäsche mithalf. Die mütterliche Frau, deren einziger Kummer war, dass die Ehe kinderlos geblieben war, hatte das elternlose Mädchen, von dessen schwerer Jugend sie nach und nach erfuhr und das ihrer Meinung nach bei den Andernats schamlos ausgenutzt wurde, bald ins Herz geschlossen und betrachtete sie gewissermaßen als spätes Mutterglück. Die freien Sonntagnachmittage verbrachte Mathilde oft bei ihrer neuen Familie und wurde dort umsorgt und verwöhnt. Frau Schlachter strickte Mathilde eine wunderschöne, cremefarbene Trachtenjacke, bestickte diese kunstvoll und ließ aus alten Silbertalerstücken Knöpfe anfertigen, womit diese verschlossen wurde. Ein Prachtstück, das Mathilde viele Jahre ihres Lebens begleitete. Weit nach Mitternacht langte Mathilde bei dem Grundstück der Schlachters an. Sie kletterte über den Zaun und klingelte. Lange rührte sich nichts. Dann vernahm sie eine verschlafene Stimme. Was ist denn da los? Wer ist denn draußen? Ich bin's Schlachtermutti, die Mathilde. Es ist was Furchtbares passiert. Bitschen, lass mir rei! Da wurde auch schon die Türe aufgerissen, und Mathilde warf sich in die Arme der völlig überraschten Frau. Ja, Madel, wie schaukst denn du aus? Wo kommst denn her? Soll's denn nicht in Starnberg sei. Anstelle einer Antwort fing Mathilde wieder zu weinen an. Ihre Beruhigung über das Vorgefallene war nur oberflächlich und vorübergehend gewesen. Frau Schlachter führte das Mädchen zu einem Sessel, drückte es nieder und eilte dann in die Küche, wo sie nach kurzer Zeit mit einer Tasse heißer Milch zurückkam. »So, das trinkst du jetzt einmal, dann geht's dir schon wieder besser.« Als Mathilde die Milch ausgetrunken hatte, nahm mir die Frau die Tasse ab, legte den Arm um sie und bat, Jetzt, Mathild, jetzt verzähl einmal, was da passiert is. Weißt Schlachtermutti, ich bin gestern neb mit doch Stammberg fahren, weil nur ein Herrenabend het sein sollen, aber dann, aber dann, der Herr Andernat, der hat dann. Die Scham über das Geschehene wirkte ihr die Stimme ab und sie fing wieder zu weinen an. Der alte Bock, der alte, werd dir gescheiter. Ja, Mathild, was ist dann passiert? Hat er die. Du weißt schon, hat er die. Madl sagt, dass das nicht wahr ist. Na, Schlachtermutti, Mutti, er hat wollen, aber ich bin ihm ja ausgekommen und dann bin ich davon gelaufen und jetzt weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Ich kann doch da nicht mehr hin, was soll ich denn jetzt da? Jetzt schlafst du erst einmal, ich richte der Bett auf der Ottoman und morgen, das heißt heute, sehen mal weiter. Mit diesen Worten war Frau Schlachter schon im Schlafzimmer verschwunden, wo sie ein Kopfkissen und eine Wolldecke holte und für Mathilde auf dem Wohnzimmersofa eine Lagerstatt richtete. Mathilde, die gedacht hatte, das Vorgefallene würde sie noch stundenlang beschäftigen und sie würde überhaupt nicht mehr ruhig schlafen können, lag nach einigen Minuten in tiefem Schlummer. Am nächsten Morgen, es war ein Sonntag, beratschlagten die Schlachters, wie es nun mit Mathilde weitergehen solle. Dass sie keinen Fuß mehr in dieses Haus setzen würde, da stand für Mathilde fest und sie wurde darin von den beiden bestärkt. Nun erfuhr sie auch, dass der Vorfall mit Mathilde nicht der erste seiner Art war. Herr Andernath hatte schon öfter versucht und es war ihm auch gelungen, die Dienstmädchen seiner Frau zu verführen, vorausgesetzt sie entsprachen seiner Vorstellung, hübsch, jung und naiv. Wenn das Verhältnis Folgen hatte, wurden sie entlassen.» Nach langem Hin und Her erbot sich Frau Schlachter, am Montagmorgen Mathilde zum Fabrikgelände zu begleiten, dort das Dienstzeugnis zu verlangen und Mathildes wenige Habseligkeiten zu holen. Sie selbst wollte bei dieser Gelegenheit ebenfalls kündigen. Als sie das Pförtnerhaus betraten, sahen sie Mathildes Koffer in der Ecke stehen. Der Spazierstock des Großvaters mit dem Eingeschnitzten lustig und kreizfidel lehnte daneben. Der Pförtner, der das Mädchen von mancherlei Besorgungen kannte und mit ihm manch freundliches oder scherzhaftes Wort gewechselt hatte, sprang auf, als er der beiden Frauen ansichtig wurde, stellte den Koffer nebst Stock vor Mathilde hin, überreichte ihr ein Kuvert und sagte in ziemlich barschem Ton, der Herr Direktor lasse ausrichten, wenn sie es wagen würde, noch einmal das Haus oder das Betriebsgelände zu betreten, würde er sie mit den Wachhunden vom Hof jagen lassen. Mathilde war wie vom Donner gerührt und wollte sich verteidigen, aber der Mann schob sie ohne ein weiteres Wort zur Tür hinaus und sperrte hinter ihr ab. Da standen sie nun und schauten sich verwundert an. Was mochte dieser Mädchenschänder für Lügen erzählt haben, um dem Pförtner diese Drohung aussprechen zu lassen? Was mochte er seiner Frau erzählt haben? Welche Geschichte den Töchtern? Mathilde war zornig und wollte nach Starnberg fahren, um dort den Sachverhalt richtig zu stellen und die Wiederherstellung ihres guten Rufes zu verlangen. Frau Schlachter ritt davon ab. Würde Frau Andernath ihr Mathilde mehr Glauben schenken, was immer sie auch erzählen mochte, als dem eigenen Mann? Und wenn die Frau von den Verfehlungen ihres Gatten wusste und diese bisher stillschweigend geduldet hatte, was hatte Mathilde davon, ihr einen weiteren Beweis seiner niederen Gesinnung zu liefern? So sehr sich Mathildes Gerechtigkeitsgefühl gegen diese Stillschweigen und Wegducken wehrte, sie sah schließlich ein, dass es das Beste sei, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Neugierig öffnete sie das Kuvert. Sie las das Dienstzeugnis. Mathilde Markelsdorfer, geboren am 15. Februar 1910, hat vom 1. September 1928 bis 10. August 1932 im Haushalt des Direktors Dr. Peter Andernath und seiner Ehefrau Gertrud Andernath als Haushaltshilfe gearbeitet. Sie hat alle anfallenden Arbeiten zur Zufriedenheit erledigt. Fräulein Markelsdorfer verlässt ihre Dienststelle auf eigenen Wunsch hin. Gezeichnet Dr. Peter Andernath. In diesen dürren Worten waren also vier Jahre zusammengefasst. Vier Jahre, in denen sie manchmal bis zum Umfallen geschuftet und sich zusätzliche Dienstleistungen aufheißen ließ. Ohne Widerrede, ohne Murren. Ihr fiel ein, dass kurz nach ihrem Dienstantritt die beiden Mädchen einen Hund gewollt hatten. Herr Andernat, der schon seit Längerem mit einem Hund, den er zum Jagen mitnehmen konnte, geliebäugelt hatte, kaufte also einen Welpen. Anfangs war die Begeisterung der Mädchen groß. Sie gingen auf im Gassi gehen, füttern, streicheln und spielen. Auf die Dauer jedoch wurden sie dessen überdrüssig. Es war Mathilde, die nun diese Aufgaben übertragen bekam und so musste sie noch spät abends und morgens vor Dienstantritt mit Treff-Gassi gehen. Wenn die beiden Mädchen abends in die Oper oder ins Theater gingen, Die Familie legte großen Wert auf Bildung, war es Mathilde, die sie abholen und heimgeleiten musste. Kein Wort über Ehrlichkeit, Bereitwilligkeit, Freundlichkeit. Dieses Zeugnis, so empfand sie, war keine Empfehlung. Mathilde war davon mehr verletzt als von der Tatsache, dass ihr Lohn genauestens auf heller und pfennig berechnet war. Vom August hatte sie nur den dritten Teil ihres Lohnes erhalten. Als Frau Schlachterers Zeugnis und das Geld sah, meinte sie nur, ja, ja, die feinen Herrschaften, buiten sie was Gott, wos Ei, dabei hat er jeder Arbeiter mehr Anstand und Herz, als wir sie. Trotz dieses für sie ungünstigen Zeugnisses fand Mathilde rasch wieder eine Stelle und, wie sie meinte, sogar eine recht gute, Als sie neben vielen anderen Mädchen und Frauen in der Vermittlungsstelle für Hauspersonal wartete, kam eine junge, sehr hübsche und gut angezogene Dame herein, ließ ihren Blick mehrmals über die versammelten, stellungssuchenden Schweifen und kam dann direkt auf Mathilde zu. »Ich nehme an, Sie sind auf Stellungssuche. Könnten Sie sich vorstellen, bei mir zu arbeiten? Kommen Sie doch mit auf eine Tasse Kaffee, dann können wir die Sache in Ruhe besprechen.« Mathilde war so perplex, dass sie nur stumm nickte und der Dame unter den neidvollen Blicken der anderen ins Freie folgte. Auf der Straße schob die Dame gleich ihren Arm in den Mathildes und lenkte sie in ein nahegelegenes Kaffee. Während Mathilde ihren Kaffee, echten Bohnenkaffee, in kleinen Schlucken trank, plauderte die Dame munter drauf los. Frau Rittmeier, so nannte sie sich, hatte bisher die Arbeit in ihrer kleinen Wohnung alleine gemacht, aber nun, ihr Gatte war befördert worden, hatten sie ein Haus mit Garten gemietet. Dazu gehörte aber auch ein dienstbarer Geist, nicht wahr? Schließlich hatte sie ja auch noch andere Interessen, als den ganzen Tag das Staubtuch zu schwingen und am Herd zu stehen. Außerdem, ihre Mama hatte auch eine Perle gehabt. Ja, und da war nun ihre Wahl auf Mathilde gefallen, denn sie wollte keine alte, keine hässliche und auf gar keinen Fall eine schmuddelige Frau in ihrer Nähe, sondern was Hübsches, Junges, Sauberes. Ob das Fräulein auch kochen könne? Kochen konnte Mathilde, und um einen Zwei-Personen-Haushalt zu bewältigen, das traute sie sich auch zu. Man wurde rasch einig, und so zog Mathilde schon am übernächsten Tag in ein schmuckes Häuschen in Obermenzing ein. Der Herr des Hauses, Amtmann Rittmeier, war ein stiller, bescheidener Mann, bedeutend älter als seine junge, temperamentvolle Frau und rührend besorgt um das Wohlergehen und das Glück seines hübschen Weibchens. Sein großer Wunsch waren Kinder, aber damit, so vertraute sich Frau Rittmeier Mathilde an, wolle sie noch ein wenig warten und lieber das Leben genießen, so lange wie möglich. Das tat sie auch. Sie ließ es sich gut gehen, schlief lange, malte und musizierte ein wenig, zog sich gerne schön an und gab öfter Kaffeekränzchen. Aber auch Mathilde ging es gut. Obwohl die gnädige Frau im Haushalt keinen Finger rührte, ausgenommen das Einkaufen, hatte Hilda, wie Mathilde nun genannt wurde, ein angenehmes Leben. Ihr ging alles leicht von der Hand. Sie arbeitete gerne, bekam viel Lob und fühlte sich wohl in diesem Haushalt. Meist war sie bereits am frühen Nachmittag mit der Hausarbeit fertig und ging dann in den Garten. Bei den Schlachters hatte sie schon einige Kenntnisse im Gärtnern erworben und das Pflanzen, Jäten, Umgraben machte ihr solche Freude, dass Herr Rittmeier öfter meinte, sie hatten ja eigentlich nur ein Mädchen fürs Haus gewollt und nun hätten sie eine Gärtnerin dazu bekommen. Manchmal nahm Frau Rittmeier sie auch mit in die Stadt zum Einkaufsbummel und anschließend in das feine Café Amodeonsplatz. In dieser Zeit begann Mathilde ihre Garderobe Stück für Stück aufzubauen, kaufte, von Frau Rittmeier beraten, gute Qualität, alles einfach und zeitlos, kein Firlefanz. Ab und zu bekam sie auch von Frau Rittmeier etwas beigesteuert, ein paar Handschuhe, ein Tuch, einen Gürtel. Sie trat dem Schwimmverein die Isa Nixon bei und sparte auf ein Fahrrad. Sonntags traf sie sich manchmal mit ihren Brüdern, die sie dann überredeten, mit ihnen politische Versammlungen zu besuchen. Karl und Sepp waren bei der SPD engagiert und wollten, dass auch ihre Schwester politisch aktiv würde. Aber dazu war Mathilde nicht bereit. Als sie Mai 1933 von der Bücherverbrennung am Odeonsplatz erfuhr, war sie zwar geschockt und konnte tagelang um die verbrannten Bücher trauern. Die ganze Tragweite und Tragik dieses Verbrechens kam ihr jedoch nicht ins Bewusstsein. Im Frühjahr 1934 änderte sich das Verhalten von Frau Rittmeier. Sie, die bisher wie ein großes Kind unbeschwert und heiter war, das ganze Leben wie ein nie endendes Fest betrachtet hatte, wurde nervös, fahrig, manchmal unbeherrscht. Mathilde vermutete, dass sie schwanger wäre. Allem Anschein nach glaubte das auch Herr Rittmeier. Er war noch rührender zu ihr, brachte Blumen, Pralinen, versuchte sie mit Spaziergängen und Ausflügen an die frische Luft zu locken. vergebens. Sie weinte, schrien manchmal an, blieb halbe Tage im Bett, verschwand dann wieder bis in die Nacht. Kurz, man musste sich Sorgen um sie machen. Sie, die sich nie für Politik interessiert hatte, stürzte sich nun jeden Tag auf die Zeitung. Man war auf die Münchner Neuesten Nachrichten abonniert, las ganze Artikel daraus vor. Sprach mit Begeisterung vom Führer, Germanentum und Rassereinheit. Ja, sie verstieg sich so weit, die Einrichtung des Konzentrationslagers zu loben. Mit diesen Tiraden erregte sie das Befremden ihres Gatten und Entsetzen bei Mathilde. Diese hatte bei den Schlachters einen der Nachbarn getroffen, einen Mann, dem es gelungen war, nach ein paar Monaten des Lagers in Dachau wieder in Freiheit zu kommen. Er war aber in dieser kurzen Zeit der Gefangenschaft ein anderer Mensch geworden, hintersinnig, körperlich und geistig gebrochen. Keinem Menschen, nicht einmal seiner eigenen Frau, hatte er erzählt, was dort vorgegangen war. Frau Rittmeier erwartete kein Kind. Mathilde merkte das an den Monatsbinden, die in der Wäsche waren. Aber was war es dann? Als sich das Verhalten der Frau nach einigen Wochen wieder normalisierte, atmeten Herr Rittmeier und Mathilde auf, nichts ahnend, dass die große Gewitterwolke bereits am Horizont heraufgezogen war. Eines Abends, Herr Rittmeier war auf seinem Stammtisch, zog Frau Rittmeier Mathilde neben sich auf die Couch, nahm ihre Hand und sprach, »Meine liebe Hilda, ich muss jetzt etwas sehr Ernstes mit dir besprechen. Wie gefällt es dir denn bei mir?« »Du fühlst dich doch wohl, nicht wahr?« »Ja, natürlich. Ich bin gerne bei Ihnen, das wissen Sie doch.« »Siehst du, nun möchte ich, dass du weiter bei mir bleibst und dass es dir weiterhin gut geht. Es kommt nämlich etwas auf uns zu, wo ich deine Hilfe brauche. Es werden dir ein paar Unannehmlichkeiten entstehen, aber wenn wir beide das gemeinsam durchstehen, wirst du es nachher noch besser und schöner haben. Sag, willst du mir helfen?« »Ja, ja, natürlich, Frau Rittmeier. Wenn ich das kann, helfe ich gerne. Aber sagen Sie mir doch bitte, was ich tun muss. Was ist denn los?« »Das genau kann ich dir nicht sagen. Aber ich verspreche dir, dass ich dir immer dankbar sein werde.« »Dankbar, dankbar«, dachte Mathilde. »Wie kann Frau Rittmeier mir dankbar sein?« Lange grübelte sie über diese Unterhaltung nach. Dann fiel ihr ein, dass Frau Rittmeier immer ich und mir gesagt hatte, dass also Herr Rittmeier gar nicht mit einbezogen war. Das bedeutete aber auch, dass sie, Mathilde, ihn nicht fragen konnte oder durfte, worum es sich handelte. Sie behielt also diese Unterredung für sich und hatte sie auch schon fast wieder vergessen, als Frau Rittmeier sie eines Abends nochmals beiseite nahm, sie an das gegebene Versprechen erinnerte und sie bat, am nächsten Vormittag das schöne Sommerkleid, welches sie ihr kürzlich geschenkt hatte, anzuziehen. Sie beide, Frau Rittmeier und Hilda, hätten einen Termin wahrzunehmen. Am Abend des nächsten Tages war Mathilde ohne Stelle und um eine bittere Erfahrung reicher. Ihr war fristlos gekündigt worden. Frau Rittmeiers Plan war durch Mathildes Schuld nicht aufgegangen. Er hatte folgendermaßen ausgesehen. Frau Rittmeier hatte ein Verhältnis mit einem SS-Offizier angefangen und wollte sich von ihrem Mann scheiden lassen. Weil zu dieser Zeit die Schuldfrage noch eine beträchtliche Rolle spielte und sie im Falle einer Scheidung durch ihren Ehebruch keinen Unterhalt zu erhoffen gehabt hätte, hatten die beiden Ehebrecher einen perfiden Plan ausgeheckt. Nicht die Frau, sondern Herr Rittmeister sollte der Schuldige sein. Mathilde sollte von ihm verführt worden sein und sollte lediglich vor Gericht aussagen und beschwören, dass sie mit dem Hausherrn seit einiger Zeit ein Verhältnis hatte. Die völlig überrumpelte Mathilde, die von Frau Rittmeier erst auf dem Weg zur Verhandlung über ihre Rolle aufgeklärt worden war, aber die Sache nicht so recht verstanden hatte, weigerte sich vor dem Richter, die Unwahrheit zu sagen. Keine Tränen, kein Flehen der Frau Rittmeier, doch die Wahrheit zu sagen, halfen. Mathilde blieb bei ihrer Aussage, dass Herr Rittmeier auch nicht den geringsten Versuch, sie zu verführen, gemacht hatte. Er war immer korrekt gewesen. Damit hatte sie sich zwar ein reines Herz bewahrt, war aber ihre Stelle los. Frau Rittmeier, die von ihr nur noch als »der Verräterin« sprach, wies sie noch am gleichen Abend aus dem Haus.